0: Fala aí, analítico e analítica de plantão, belezinha? Espero que estejam todos muito bem. Estamos voltando aos nossos podcasts ao vivo, depois de um tempo de Covid, né, Luciano? Infelizmente, vamos parar durante um momento aí. O Ao vivo, mas estamos de volta aqui hoje. Vamos falar sobre como escolher uma ferramenta de marketing digital. É claro que ao meu lado está ele, o detentor da técnica infalível de botar o filho para dormir, que é dormir antes.
1: <risos> Exatamente. <risos> Sendo colocado
0: para dormir há dois anos aí.
1: Agora com esse intelectual. Agora com esse. Skin é, nova. Comprou a
0: skin nova no CS ali. A montou. idade chega para todo mundo. Na realidade, a gente fez uma pesquisa que era como é que a gente pode elevar o nível do podcast é. e ter uma, uma autoridade maior, trazer mais pessoas com óculos. E aí, primeiro, a Lucinha comprou um, que é falso, não tem é grau. Falso, não tem grau não. <risos> e aí, pra complementar isso, a gente fez o quê? A gente trouxe a Hermione Granger, da Analytics. Exatamente.
2: Você... Tudo bem, pessoal? O meu, no caso, eu desde os 12. <risos> não foi a idade. Já a vida toda sendo quatro olhos. Mas prazer estar aqui de novo com vocês Boa. pra falar sobre Escolher ferramenta de marketing digital que pode ser um rolê meio confuso. É, pra todo é mundo.
0: Confuso. E pra finalizar, ele, o seu, o meu, o nosso Lex Luthor do Tag Manager.
2: Sou eu. Não sei até que ponto
3: você é bom muito, cara, no um vilão, mas ah, tamo aí. Cara,
0: ele é, o, ele é o meu gestor de tecnologia.
3: Que isso. Não seja ciumento.
0: Boa. Galera, mais uma vez, obrigado a todo mundo por estar aqui conosco. Eu sei que vamos falar de um tema muito maneiro, interessante para muita gente. Inclusive, quem tá assistindo ao vivo, fiquem à vontade para lançar nos comentários. Luciano o aqui, o computador já tá aí. aqui. Salve pro Jonathan Lúcia, tá com o computador aqui justamente para já pegar os comentários de vocês, as dúvidas e lançar. Lembrem-se sempre que toda quinta-feira tem episódio novo. Pode ser que seja ao vivo, pode ser que esteja só postado, mas estimamos manter a periodicidade do ao vivo, inclusive nos feriados. Porque a gente mora perto mesmo do estúdio, dá para vir rapidinho. Né? Entendi. <risos> então, galerinha, antes de tudo, eu queria deixar um recado para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, assistindo: é que a gente lançou aqui na Métricas Boss um curso gratuito, 100%, não custa nada de introdução ao GA4, então se você aí que tá migrando pro GA4, tá entendendo mais sobre essa ferramenta, complexidades dela, e infelizmente você não tem budget para contratar uma ferramenta de analítica você tem que usar o Google, você tem que migrar pro GA4, se, se você tem que migrar pro GA4 tem que fazer o dual tag, que vocês escutam a gente isso falando é. aí esse curso vai te ajudar a fazer o dual tag é pelo
1: menos, vai são 10
0: aulas gratuitas sobre GA4, que você vai poder estudar e aprender mais sobre isso, o link é já apareceu magicamente no magicamente. chat, mas também tá na descrição aqui do podcast, viu, produção? Tá na descrição do podcast também aqui o link gratuito do curso. Vai aparecer Beleza? magicamente. Vai aparecer depois magicamente lá no Spotify, não deixa depois aqui. Magicamente a produção, que tá atrás da câmera, vai botar aí. <risos> Pronto, sem mais delongas, galera. Qual o intuito da gente fazer esse podcast aqui? Assim como eu, Mafe você, Luciano, mais um zilhão de pessoas tem dificuldades na hora de contratar uma ferramenta de marketing digital. Quando a ferramenta é gratuita, a gente implementa, testa e fala, beleza. Mas quando a gente tem que pagar, a gente tem que pegar algum budget da nossa, algum tipo de orçamento da nossa linha ali que a gente tem para usar, a gente tem que ter muitos critérios. E acaba que muitas vezes as pessoas têm dificuldades um estudo da Marketing Mobile Association comprovou que aqui no Brasil a gente tem mais de 1.785 empresas de Martech, Basicamente são empresas de marketing e tecnologia em conjunto. E a pesquisa, o panorama do marketing por dados, o estado do marketing por dados no Brasil, comprovou que mais de 50% das pessoas utilizam suas ferramentas sem saber se ela atende a tudo que precisa. E... Acredito, inclusive, que falta ferramenta para resolver problemas. Ou seja, as pessoas não sabem nem se é a ferramenta que tem. Atende a tudo, mas já fala que falta ferramenta. Então, é sempre um grande samba difícil de sambar aqui para todo mundo na escolha de ferramentas. Então, a nossa ideia é debater alguns critérios que as pessoas podem usar para contratar qualquer ferramenta, seja ferramenta de inbound, ferramenta de e-mail, ferramenta de analytics, ferramenta de automação, whatever. Particularmente... Eu separei aqui, vocês me deram aval, em alguns critérios, que seriam os critérios principais ali para você ir olhando step by step, além da ferramenta logicamente atender a isso. Mas são critérios mais globais, vamos dizer assim, para você olhar a ferramenta como um todo, depois você olha o que, que a ferramenta de fato te entrega. Mas antes disso, tem alguns critérios que são importantes para você não ficar na mão de ninguém ali. Esses critérios seriam a adoção do mercado frente a essa ferramenta, seria a mão de obra, ou seja, com quem você pode contar para usar a ferramenta, e mão de obra barra treinamentos, ou seja, eu consigo ter treinamento por fora, tem empresas que ensinam sobre isso, ou só a própria ferramenta? Suporte, ou seja, tem gente que vai me ajudar se eu precisar, se der merda, alguma coisa assim, e marketing friendly, que é essa ferramenta, já que ela é marketing digital, ela de fato é marketing friendly Outra vez que eu preciso usar eu tenho que chamar alguém de TI, chamar suporte, implementação, alô, Salesforce? Enfim, falando aqui então sobre cada um dos critérios, vamos começar com o primeiro, que seria critério de adoção do mercado, e aí quero inclusive, todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente que também lancem seus relatos pra gente fala depois, marca a gente lá no Instagram marca a gente no Youtube, manda em qualquer outro YouTube, lugar manda aqui ao vivo no Youtube também agora os seus relatos sobre isso ferramenta que você contratou depois viu que deixou a desejar quais são os seus critérios também para contratar a ferramenta, primeiro que a gente vai debater aqui, é a adoção do mercado, então, quanto mais a ferramenta é adotada, é usada pelo mercado mais informação a gente tem sobre a mesma. Concordam?
1: Total. Sim, sim. sim. Mais gente qualificada para poder te ajudar, mais gente qualificada para você poder contratar, muito mais fácil. É né? o que
3: a gente chama também de comunidade, né? Mais gente Exato. produzindo conteúdo, mais gente contribuindo. Exatamente. Quanto mais maior a adoção. Vamos. E... Exatamente.
0: É, eu trago um exemplo aqui para a gente debater sobre essa questão da adoção do mercado aqui e a galera poder entender. Vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente fala de uma ferramenta de analytics, tem gente que não faz nem ideia que o Google tem concorrente. A galera acha que só existe o Google Analytics. Então, esse é um rolê muito sério. Por quê, cara? ferramenta do Google, a galera que usa o Google Ads, a galera que usa, é, faz trabalho de SEO, usa o Search Console, a galera vai acabar olhando o Google Analytics para ajudar a mensurar o seu site ou seu app. Então, meio que o Google tem um domínio no mercado tão forte, não é à toa, que quando ele pensa em lançar o GA4, movimenta a internet como um todo, num desespero, um Exatamente. conjunto, todo mundo dando as mãos, né? Então... Hoje, a gente consegue perceber uma ferramenta que é concorrente do Google fazendo um rolé para essa adoção de mercado ser maior. Essa ferramenta é a amplitude. Para a galera que, que acompanha a gente aqui na Métrica Azul há muito tempo, já percebeu que a gente tem vídeo no YouTube com a amplitude, a gente tem post no blog com a amplitude, a gente teve dois podcasts com eles aqui e a gente tem curso sobre a ferramenta. Por que eles estão fazendo isso tudo? Porque eles são bonzinhos? Não. Porque isso vai ajudar eles a ter uma adoção maior das pessoas usando a ferramenta. Concordam? Exatamente,
1: Sim. exatamente. A gente gerou uma série de conteúdos dentro do blog Exato. justamente para poder aí, o cara entender: olha, tem alguém aqui que fala sobre amplitude, e assim como as pessoas utilizam o Google Analytics, eles têm lá, ó. Eu ia falar que eles têm lá o suporte do Google, mas na verdade eles não têm. Tá? Então, mas aí a adoção é, ajuda como um todo. tipo Para mim, a adoção é o pilar desse, dessa tua, sua estrutura aí de definição.
0: É, e é assim também em tecnologia, né?
1: Exatamente. É, linguagem de programação. É, por exemplo, quando eu vou definir uma linguagem de programação que a gente vai utilizar para um determinado serviço, é, o primeiro passo é você saber, olha, cara, essa linguagem é utilizada por mais alguém que não só eu, sabe? Ou vai ser só aquele grupinho de pessoas que têm os mesmos gostos e passam pelas mesmas dificuldades que vai utilizar aquilo dali? Cara, perguntar no
3: Stack Overflow vai ter bastante gente para responder. <risos> não, exatamente. Mas, cara, eu vou te falar: é,
1: se você não tiver uma comunidade. Bem estruturada, e aí, dentro do, do, da área de tecnologia, quando a gente vai escolher uma linguagem de programação para poder desenvolver um time, a gente procura até quais? Existem eventos, sabe, que ajudam uhum. a, a, a fomentar essa comunidade. Por exemplo, tipo a área de front-end, tem o front-end Sampa, tem o front-end não sei é. o que. No Brasil inteiro tem com mini, micro comunidades para poder ajudar as pessoas localmente. Então tipo isso é um, uma outra diferença para a gente, que pode ser inclusive para tomar de decisão. É. Essa, Agora, é
0: porque essas ferramentas não investem em comunidade. É, é. Seria do caralho se investisse. É. Né? Eu estava vendo um documentário do Lego. Olha só que bizarro, né? É, como é que o Lego chega no patamar que tem hoje, de tanta gente usando Lego? Criança, adulto, tem Lego do Harry Potter, Lego do Esqueceram de Mim, Lego do Star Wars, né? A maior força da Lego é a comunidade. É, eu, nesse documentário, tá na Amazon Prime, a Lego fala, inclusive, que existem vários eventos que não são homologados pela Lego. Você um evento sobre Lego gigantescos em Nova York, é, em Paris, no Japão. Que não é nem da própria Lego. Só que a galera da Lego começou aí pra conversar. Isso é tão bizarro que hoje a linha de, de produto da Lego que mais vende é uma linha chamada arquitetura. Sabe como é que surgiu essa linha arquitetura? Um arquiteto que tava de saco cheio de montar maquete começou a montar maquetes com Lego. Então é assim que eu vou entregar o prédio. Aí um dia... Uma pessoa da Lego viu isso e falou assim: que loucura! Gordão <risos> Luciano. Como é que o cara fez a maquete inteira de um prédio que vai ser lançado com Lego? Que foda! O que, que ele começou a fazer? Começou a produzir outros produtos de arquitetura com as peças avulsas do Lego, mas pegou o Empire State Building. Pum, fez. Pegou o Rockefeller. Fez. E isso ele jogou para a Lego, a Lego achou interessante. A Lego contratou ele para ser o um engenheiro dessa linha arquitetura da Lego e esse produto surgiu. Então a Lego, ela se apoiou muito na comunidade para desenvolver o produto dela e ser o que ela é hoje. E crescer. é uma comunidade
3: fiel, né? Fortíssima. Que a Lego passa de geração em geração. Né?
1: Fortíssimo. É um Você quer é, ver coleção, né? Você quer é. um outro Não exemplo é nessa verdade. mesma linha? Tipo, qual o esforço que a gente tem, a gente, no caso eu, para poder assistir um novo anime? É. Sabe, cara, comunidade que tem comunidade. de anime de cosplay e as subdivisões que vão sendo criadas e nesse Sim. caso da Lego, tipo, porra, todo mundo usa Lego. Tem uma porrada de evento para você
0: trocar peça Sim. de Lego, Sabe? É, tem peça de Lego que é rara, que exatamente ele vende por 5 dólares. E, e acho que essa questão da adoção a gente tá falando muito de comunidade, falando muito de... mas ao mesmo tempo é por isso que aqui o que a gente vai debater muito hoje não é uma ciência exata, são as pessoas ouvirem o que a gente tá falando e fazer do seu lado os seus exatamente. critérios. E pensar em como você vai defender. Porque a gente já tem uma sábia pessoa na nossa vida, e pelo menos quando a gente nasce, essa pessoa ainda está com a gente, que é a mãe. E a mãe sempre fala, não é porque todo mundo vai que você vai. Verdade. Então a adoção também não é porque todo mundo usa que você vai usar. É, é, esse é um pilar muito importante. Porque, vou dar um exemplo muito forte, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, o RD Station. O RD Station é uma ferramenta utilizada para cacete, para inbound marketing. Só que nesse caso as pessoas conhecem outras. Conhecem o HubSpot conhece talvez um lead lovers, conhece outras ferramentas para inbound que também auxiliam. Não é porque o RD é a ferramenta mais usada que para o teu negócio vai ser a melhor, por exemplo. Sim. Então a adoção aqui é você entender como é que você pode, como o Phil falou, recorrer a comunidade de pessoas que possam ter a própria experiência sobre isso. É porque uma hora você vai ter um problema,
3: né? E uma hora vai E a comunidade te ajuda a solucionar esse problema sem ter que recorrer, de repente, a pagar um desenvolvedor ou alguém que tem um conhecimento é. mais Cara, técnico. Que você. vamos
0: trazer um exemplo claro aqui, então. Vamos falar do Shopify, plataforma forma de e-commerce. Beleza? Bom. Muita gente está usando Shopify. Shopify. E aqui no Brasil? Tem uma comunidade <risos> enorme. <risos> que... Tem um que exemplo, tanto de Shopify quanto de e-commerce, e o e-commerce é um exemplo um pouquinho maior aqui, que é... O e-commerce, ele era muito utilizado, mas 100% gringo. Aqui no Brasil existia uma variável que era o CEP, informações de CEP para correio e tal, e não existia plugin no e-commerce para isso. Parcelamento também. Parcelamento, não existia plugins que resolviam isso. Tem um cara que toda a comunidade do e-commerce, de plataformas e a commerce que utilizam o e-commerce, somaram nesse cara e falou, cara, todo mundo precisa desse plugin, desenvolve aí que a gente paga. O maluco desenvolve, eles pagam o plugin. Ou seja, o cara começou a desenvolver os plugins pro e-commerce, mas era uma demanda reprimida de lojistas que chegaram para esse cara e falar desenvolve que a gente paga o teu plugin, a gente compra o teu plugin, e todo mundo fala que o teu plugin é o melhor. Ou seja, esse cara... Se não fosse esse cara, o nego não tava interessa. ferrado até hoje. Então ia ter que pagar por fora, cada um por si. Ou seja, a comunidade se juntou, achou algum salvador da pátria que desenvolveu isso pra fazer. Não, eu não sou o fazer. salvador
1: da pátria não, mas esses dias eu tava resolvendo esse tipo de bucha aí é. com a comunidade de que usa um formulário chamado Contact Form, é um plugin do WordPress. Form 7. É, ele é só, ele é só utilizado por, por 5 milhões de instalações ativas dentro ah. do WordPress. E aí, não tem como mensurar os formulários. Então, tipo, todo mundo que tem lá um formulário de lead ou um formulário de contato dentro do site, você não tem como mensurar como é, um evento dentro do Google você Analytics. Você
3: mensura dentro dele, no painel próprio do WordPress, mas você não consegue ver no GA Exatamente. Sincronizar o com isso
0: o com origem mídia, você não consegue. Sabe? É, então, e assim, até, trazendo mais um exemplo sentou,
1: aqui... Ninguém me falou pague, me pagar, é. ninguém <risos> ninguém <risos> paguei. Então.
0: Mas se quiser deixar um donate lá, fica bom. É. <risos> mas até trazendo um outro exemplo aqui para uma feia, trazer um, um parecer, nessa questão da adoção do mercado, é quando a gente fala, por exemplo, do Hotjar, né? Hotjar a ferramenta de, de mapa de calor, vídeo recording e tal, que quase todo mundo do digital usa. Eu, mais dinossaurão, usava o Crazy Egg, Sim. que era uma ferramenta de mapa de calor que com o surgimento do Hotjar ela ficou meio defasada ali de informação, porque o Hotjar, além de mapa de calor, ele traz também o vídeo recording, o Crazy Egg trazia só o mapa de calor, o Crazy Egg correu atrás e fez uma, o, o vídeo recording também, mas não existe só o Hotjar, existe uma porrada de ferramenta, né?
2: É, a gente tem o, tem o próprio Crazy Egg, que melhorou bastante, até em relação ao mapa de calor tem, tem até umas funcionalidades diferentes, que uhum. pelo menos no momento que a gente parou de usar o Hot, já não tinha ainda, não sei se eles atualizaram, boa. mas de você ver é, clique morto, né, onde a pessoa acha que tem clique na verdade não leva para nada, é, ver tanto mapa de calor quanto mapa de clique, ou mapa de arrastar o mouse, que é interessante. Tem também o mouse Flow, que a gente já testou. Flow, e tem uma... É, cada ferramenta tem seus prós Boa. e contras, né, o, o Hotjar tem esse diferencial de você poder fazer aquela pesquisa no site, uhum. mas quando a gente pensa para gravação e mapa de calor, o Crazy Egg é muito próximo, até o próprio Mouse Flow tem algumas diferenças no critério de, de custo, né, de cobrança, então vai variar muito para o que, que você precisa, para o volume de informação que está sendo capturado, a quantidade de clientes, mas às vezes você deixa de, de usar, porque o Hotjar não é barato e ele é em dólar, uhum. então... Dá um, potencializa Sim. um pouco a cobrança Enquanto você tem o Clarity Que fala-se muito pouco sobre ele É uma ferramenta gratuita Perfeito. que para gravação e mapa de calor Ele atende Perfeito. perfeitamente até é, é, é intuitivo Pode não ser tão bonitinho a interface Mas é intuitivo E talvez até a nível de Filtro que você consiga usar Para as gravações, um Hotjar, um Crazy Egg é Que você consiga fazer uns filtros Sim. mais avançados mas às vezes, porque você precisa, você nem usa essa funcionalidade. Uhum. Então, se você está pesando financeiramente assinar essa plataforma em dólar, você tem uma gratuita é. que super isso vai é ajudar a sua vida.
0: Isso é maravilhoso, Mafia, porque o que a Mafia está falando pra, pra gente aqui, é a diferença que a gente viveu. A gente sempre usou Hotjar, o suporte era uma merda, sendo honesto. A gente entrava em contato com Hotjar, demorava muito, muitas vezes eles falaram é isso aí. A já eu posso fazer isso? É. Era isso que a gente respondia. mas nada. Não tinha o que fazer a gente foi bus buscar outra, achou o Mouse Flow, que a gente quase não vê ninguém falando no marketing digital como um todo. Começamos a descobrir, achamos o Mouse Flow, realmente tá boa, alguns nuances ali que a gente não tinha nem a quem recorrer para descobrir que elas existiam, a gente descobriu que existia, o Mouse Flow não funciona mais pra gente, vamos descobrir outra. Descobrimos que o Crazy Egg voltou a ser melhor, usamos o Crazy Egg de volta, agora a gente tá olhando o Crazy Egg e falou assim, então não tem tanta diferença dele pro Microsoft Clarity, vamos migrar, ou seja, a gente usou quatro ferramentas é. em dois anos, vamos dizer assim, né?
2: o, o Grays Egg até em relação ao suporte foi um dos que eu achei a experiência mais interessante, uhum. assim, de responder rápido de... Tem um, um guia lá de, de erros que facilita bastante, Exato. mas é uma ferramenta em dólar. Então, ah. dependendo do nível do que você precisa, talvez o Clarity pode, possa te atender. E, e, e falou suporte sobre... é um dos.
0: Exatamente, é isso que eu ia
1: falar. Aqui. E suporte tipo, é foda, porque assim, não é só o suporte básico, como eu extraio determinado relatório. Tem toda uma parte dessas ferramentas, e a gente passou por isso agora se eu não me engano, foi com a Hotmart, de, pô, cara, eu quero puxar via API esse determinado dado. O que eu sinto, tá? Nessas uhum. ferramentas. Tipo, cara, então, beleza, então me botem em contato com algum programador, cara, porque vocês não estão ligados como isso funciona. Deixa eu abrir um ticket, pelo Deixa menos. eu abrir um ticket. E aí, é o, é o sinal do grilo, ah. ninguém responde, é, fica então, aquela conversa longa, tipo, ninguém resolve nada, então esse é um dos motivos
0: também, O cara. suporte pra mim é a máxima do se der merda, com quem eu falo, Exatamente. Sim. E aí, quando você tá falando de uma versão gratuita de ferramenta, é se der merda com o que eu falo. só você não tá nem pagando. Você é, exatamente. É chora, sabe? É, mas aí, qual é o ponto? O outro pilar que a gente vai debater já já, que o suporte pode, por exemplo, você tá usando o Google Analytics Gratuito. Se der merda com o que eu falo, suporte do Google, que é a documentação deles. E a gente pode daqui a pouco bater nesse pilar de documentação. Mas batendo no pilar de suporte aqui, cara, quando você paga uma ferramenta, o Hotmart, nada contra, mas é 10% de comissão, pelo menos, que a gente paga os caras lá. Ou seja, eles são meus sócios. Em 10% de toda a venda que a gente tem no Prime, 10% é deles. E o que eles fazem para gente, o que a gente utiliza no Hotmart hoje, é o carrinho. Então, para usar o carrinho deles, a gente paga 10% de comissão. A gente não usa afiliado, a gente não usa mais nada do Hotmart. No Hotmart Club, a gente não usa nada. Só o pagamento. muita gente deve Se eu necessito do suporte, pô não pode simplesmente uma pessoa que vai estar ali no chat falando veja este artigo aqui, leia Sim. isso aqui. Tipo, dependendo do suporte, é um suporte que pode ajudar o produto a melhorar, e da... tá dando merda, com quem eu recorro? Ah, você deve recorrer a este glossário aqui ou então entre nesse Zendesk que tá aqui, vai respondendo as coisas que a gente vai te indicando o melhor caminho e alguma rota vai ser possível você mandar e-mail exatamente, mas, mas aí tem,
1: tem um ponto que é, o,
0: acho que é o primeiro
1: passo na hora que você tá ali naquele call para poder definir se você vai escolher aquela ferramenta ou não é você perguntar qual é o SLA de atendimento para suporte e aí você Boa. vai ter lá o cara falar, é 24 por 7? Não, não é 24 por 7, são 8 por 7? É. Ou não, é 8 por até 5? É mesmo a
0: expectativa, né? Exato.
1: Quanto tempo demora para você poder responder um ticket? Porque se você está implementando uma ferramenta que você não tem conhecimento algum, você vai botar ali um, um, uma, dentro de um, um contrato, um SLA, que o cara pode demorar até 5 dias para poder te responder, tudo isso é,
0: tem que ser pautado na hora de você contratar uma ferramenta. Sim. E aqui, então, a gente falou da adoção, que é quanto mais a ferramenta é utilizada, mais a gente tem informação sobre a mesma, por exemplo, a gente citou vários aqui. A gente já mencionou o suporte, que é, se der merda, que eu faço? E aí, trazendo do suporte para documentação, é importante a gente ter isso. Por quê? Quando a gente olha o suporte do Google Analytics em si, se você não usa Google Ads, a gente não paga o Google Ads, a gente não faz nada. Eu preciso de um suporte, cara, não vou ter um chat com o um especialista do Google. Eu vou ter lá o suporte do Google, que é a documentação do Google Analytics. E na realidade, quanto mais a ferramenta tem a adoção de mercado, mais chance da gente ter blog, YouTube, podcast, Instagram que fale sobre a ferramenta. E aí você meio que vai ter a documentação oficial e não oficial. Vamos dar um exemplo: se você ler a documentação no Google Tag Manager, um monte de coisa ele fala pra você não botar ali. Uma delas, fixa do Facebook. É, não... Por exemplo. Documentação do Google é do Google, ele fala, está ali o Google Ads. Você não vai ver nada de pixel do Facebook ali. Nada ensinando pega, a instalar, nada. Você pega uma documentação não, não oficial. tem um para isso. Google, documentação né? não oficial, por exemplo, um blog, sei lá, métricas boas aí. Qualquer. É? O Sim,
1: Google, ele, fala, sobre... ele tenta né, fazer aquele Google Fórum lá, onde você supostamente é que... é. poderia tirar dúvida. Mas ele é um fórum público, então é. não é o Google que está te dando suporte. Sabe? É, é a, a comunidade. É a comunidade é. que está te dando.
0: Mesmo assim, é muito forte lá fora. É, muito mais forte ah, lá fora, o conteúdo aqui, em português lá é fraquíssimo. Então, quando a gente fala de documentação aqui é, beleza, se eu leio a documentação da ferramenta e não entendo porra nenhuma, como é que eu posso entender por fora? Quanto mais a ferramenta é utilizada, mais chance você é ter isso. Vamos trazer um paralelo aqui, dois paralelos bem interessantes, vou falar do meu, da minha ótica de analytics e pulverizo para a gente debater. Ótica de analytics, eu estou usando Adobe Omniture, ou agora Adobe Analytics. Estou pegando a documentação da do Adobe, não entendi porra nenhuma. Eu estou pagando, a Adobe tem suporte. Vou chamar alguém para me ajudar a resolver. Beleza. Por quê? Porque a documentação da Adobe por fora não vai existir. Sim. Só vai ter na própria Adobe. Ah, eu estou usando é, Analytics ou estou usando Amplitude. Você vai ter documentação por fora. De Analytics hoje mais vasta que a é da Amplitude, você vai ter em inglês, em espanhol, e português, e da Amplitude começando a desbravar essa documentação não oficial quando você tem uma versão gratuita, você permite que outras pessoas falem sobre o seu negócio, você dá abertura para mais gente produzir o seu, seu, seu conteúdo. E por que, que essa documentação não oficial ela é importantíssima? Porque nenhuma ferramenta na sua documentação oficial vai ter um glossário de merda acontece.
1: Exatamente. Não é pautado na experiência de quem Sim. usa no dia a dia. e não
0: vai dizer que deu merda. Exatamente. Esse é o ponto. Então, quando eu olho, por exemplo, uma ferramenta de analytics aqui, e eu olho essa parte de documentação, eu falo, porra, o GA, ela vai ser a ferramenta que tem uma documentação mais vasta, porque tem mais gente que usa e mais gente que falou que deu merda. Você levantou por um exemplo... ponto
1: interessante sobre essa questão de, de, de entender ali o processo. E acho que... Um ponto interessante sobre se essa ferramenta é uma boa ferramenta para você é verificar se ela tem algum tipo de trial, coisa tipo, Se ela tem algum tipo de trial para você injetar ali ou implementar de uma maneira rápida, sete dias grátis, você debruça alguém ali para você poder, ó, entende essa ferramenta aqui para a gente ver hum. se ela é de fato é interessante para o que a gente precisa para esse objetivo. Essa coisa faz sentido, que aí automaticamente essa ferramenta que tem tá trial tem... Provavelmente alguma Sim. pessoa que já tentou instalar já criou conteúdo sobre isso. isso. Então, Sim. é mais volta fácil na volta na adoção. Ah.
0: Até vou trazer um, um. pegando até coisas internas nossas aqui, nada contra ninguém nem nada, mas para a gente trazer, pulverizar e trazer essa parte de documentação mais importante ainda para a galera. A gente recentemente estava para um cliente nosso aqui de business tentando plugar uma automatização de RD Station. Para que a gente pudesse puxar informações da RD para um Google Sheets, para do Google Sheets puxar pro Data Studio. E, e a gente tem informações é lá um, dentro. Já é um paliativo. Já né? é um paliativo, claro. A verdade é, vamos recorrer ao mercado. Cri, cri, cri. Uh -huh. Não tem ninguém. E aí, quando você recorre à própria documentação da RD, é muito básica. O RD não vai ter uma documentação falando, deixa eu te ensinar aqui o que você deve fazer para ter isso aparecendo no Google Sheets, para te ajudar a alimentar o Data Studio. Ou seja, quando eu olho a RD na parte de inbound, o produto em si, tá me ajudando em um monte de coisa. Quando eu levo o nível ali para outras coisas, mais de até de análise, vai ter um suporte da RD para uma coisa muito específica. Eu não tenho ninguém por fora falando sobre isso. Ou seja, a adoção da ferramenta ela é muito forte, a um certo nível. Quando a gente eleva o nível, não tem documentação, não tem ninguém falando sobre isso. A gente vê isso há pouco tempo, né?
2: É, ali ele sempre indicava para um dos integradores, né? Que uhum. impl implicaria num custo um extra custo. que às vezes também Exato. não está previsto no projeto. Ah. Não tem. É... Nisso a gente teve, uma... teve que recorrer por fora, né? <risos> por
1: achar... fora
0: é desenvolver, não <risos> é amigo?
1: <risos> teve que recorrer por fora. Mas, mas cara, mas, mas tem um ponto disso tudo. A gente inicialmente conseguiu re re recorrer por fora, porque teve alguém que sentou, botou a bunda lá na cadeira. É, uma pessoa que fez isso uma vez. Fez né? isso uma vez, a partir disso. A gente vai construir esse. esse... Conector, construiu algo pronto para o Data Studio, mas, tipo, é justamente porque a gente consegue ter um trial dentro dessa ferramenta, a gente Isso. consegue testar a funcionalidade para poder gerar é, esse tipo é... de recurso.
0: É, e nesse caso, da RD é sorte também é que a gente tem clientes que utilizam, né? É, exatamente. exatamente. A gente pode ter acesso a um negócio de fato prático ali, né? Sim, sim. Boa. Ó, vou, vou trazer uma pergunta aqui do Por chat, favor, tá? Manda pra
1: então, gente aí. A Caterine mandou aqui: é comum ter mais de uma ferramenta de analytics em um site?
0: Sim. É comum sim, Caterine. Agora, a grande questão é por que né, você faria sim, isso. Exatamente. É, porque se você possivelmente não analisou os critérios das ferramentas anteriormente, você está entendendo que uma é boa para uma coisa e outra para outra. Vamos trazer um exemplo aqui que seja legal. Vamos supor que você tenha um aplicativo, tá? É, eu estimo que um, um setup basicão de um aplicativo talvez vai te ajudar a ter três ferramentas implementadas ali, por exemplo, Caterine. Uma delas, por exemplo, poderia ser o GA4 com Firebase. Então aqui já é 1.2, né? Que o Firebase é obrigatório para quem usa o, o app. Então o GA4 com o Firebase é para você medir uma parte bem importante de aquisição, uma parte bem importante de marketing ali. Possivelmente você vai ter que ter uma segunda, que talvez uma amplitude da vida, que é para você medir mais produto. Então você analisa, fazer análise de cohort, você conseguir analisar mais profundamente métricas de produto, que o GA4 não vai te dar tanto assim. Aí você já vai entrar num terceiro nível que é o nível especificamente de marketing e aquisição, onde você vai ter que usar uma ferramenta como o AppsFlyer Adjust para te ajudar a medir o teu marketing ali por fora e até te ajudar a usar os dados que você está consumindo de evento para te ajudar a fazer públicos de Facebook, de Google. Então, é normal que você tenha. Qual a confusão que pode dar no dia a dia da Caterina e de mais gente? É, a galera abrir o, Mix, o Amplitude, por exemplo, para analisar a aquisição. Aí abre a AppsFlyer para ver produto. Abre o GA4 para ver marketing. Vai dar merda.
2: Vai ter que ter um guia, né? Um, guia. um documentar para. Deixar
0: bem claro, né? Principalmente se seja pensar interna, contratou né? uma
2: pessoa nova, coitado. Nem que seja, Hoje eu, eu olho para a interna, você ah, tocou é.
1: num ponto fundamental. Isso. Resolveu contratar uma ferramenta que está totalmente fora daquilo que a gente está conversando aqui, adoção, comunidade, cara, você vai ser o, o, o explorador disso. Então, quanto mais você documentar esse processo, melhor. Tipo, toda. É o glossário de merdas acontece ah. Você vai listando cada uma dessas merdas. No final de uma semana, você tem um pouquinho. numa de um ano, você tem, tipo, um pocão, sabe? Porque você passou por uma porrada de merda nessa ferramenta. É. Desde, tipo, até documentar o que a pessoa do suporte respondeu quando eu tentei isso tirar essa é. dúvida.
3: Pode ter certeza que grande parte do conteúdo que vocês veem nossos, eles partem desse princípio. Exato. São merdas que a gente encontra, resolve Exato. e documenta. Exatamente.
1: Mas, mas é que tá, tipo, nesse caso, a gente só consegue fazer isso porque a gente tem essa ferramenta nos nossos clientes Sim. e a gente consegue criar esse tipo de conteúdo. Mas é uma Sim. ferramenta fechada tipo Adobe. É. Pouquíssima pessoa, pouquíssimas pessoas vão Primeiro você sabe, pagar, querer gerar né, esse conteúdo. Isso. Então, tipo, fica é. tipo um pouco. E aí, só para complementar essa questão do app, é, o Firebase é Seria o Google Analytics 4 para você poder isso. mostrar o comportamento do usuário. E o Firebase, Firebase tá tem um recurso é. tem um recurso muito interessante que é o Crash que que vai te dar uma análise, é uma, de é crash, uma ferramenta né? de analytics, mas dos erros que aconteceram dentro do teu aplicativo. Isso. Só para poder complementar. É, aí isso. tem,
0: se você for olhar o Firebase, vai ter projections vai ter uma porrada, é, de, vai baixo, ter uma né? porrada de coisa. Ah. Ah, mas aí, só trazendo esse rolé de volta aqui, é, o que é alinhado não sai caro. Então, essa documentação que o Fio falou, da documentação interna, é o que vai te ajudar a não dar merda. Então, se eu sei que, quando eu olho para aquisição, eu uso o AppsFlyer Quando eu sei que para produto, eu uso a amplitude. E quando eu sei que é para a parte de comportamento, eu uso o GA4, acabou. Ah, mas eu estou vendo a conversão do GA4? Conversão você vai ver é na AppsFlyer Ah, mas eu estou vendo o cohort no GA4? Corrente, você vai ver amplitude. Se isso está documentado, a confusão já não vai ser tão gerada assim. O foda é que no dia a dia as pessoas vão acabar usando a ferramenta que mais se sente confortável para ver tudo, né? Isso é, é meio pessoal até. Né? É, meio pessoal. E aí, é meio pessoal. E ainda tratando dessa questão de, de documentação aqui como um todo, por que, que acaba que o Google Analytics é tão forte, né? Cara, ele é muito forte justamente por conta da parte de marketing e SEO. Então quando a gente olha o Google Ads e olha a parte de SEO, cara automaticamente essas ferramentas de Google se conectam à ferramentas de Google. E aí quanto mais gente usa, mais gente vai reportar que deu merda, mais gente vai reportar que deu certo. Mais por
1: maturidade isso... essas aplicações
0: chegam, Exato. porque mais gente
1: reportou Exato. bug. Não sei e... se você sabe, mas quando você abre lá o Google Analytics e você cria a sua conta, você tem a opção de, por padrão é. marcada, de você compartilhar
0: dados Exato. anônimos sobre a aplicação. Exato. Então isso faz com que ela evolua ao longo do Exato. tempo muito mais rápido. E, e por que, que a gente falou muito dessa questão de documentação oficial e não oficial? Justamente por isso, porque se eu for olhar a documentação oficial, a pessoa não pode me explicar como eu faço uma gambiarra. Sim. Se eu a documentação oficial, ele não vai falar como é que eu implemento a ferramenta concorrente. Exatamente. Esse é um ponto Ou ele não pode nem forte. explorar um erro da própria eu, vou ferramenta. Dar, vou né? dar um exemplo aqui. ó Por padrão, nativamente, dentro do Google Tag Manager, é possível a gente implementar a VWO, que é uma ferramenta concorrente do Google Optimize. Se você olhar a documentação do Google Tag Manager, em momento algum ele vai falar da VWO. Apesar de nativamente ser possível estar É, uma integração ele de ia falar, Mas ele ia falar do Google Optimize. Exatamente. Fica lá mais na cara. Mas sabe uma coisa que
1: eu pensei? Tipo, a parte de ter uma documentação não oficial, eu consigo traçar um paralelo quando você vai comprar um produto. A primeira coisa que você faz quando você vai comprar um produto, eu pelo menos. Review. Eu vou no Reclame Aqui e vejo se <risos> tem alguma é, reclamação de gente. Então você não vai ter um, um lugar onde você vai só ler coisas em mundos marav maravilhosos com unicórnios yes. e duendes andando pela rua tacando flores, sabe? Então é o um mundo real. A documentação não oficial significa, olha,
0: alguém apanhou, alguém <risos> sofreu aqui, sabe? Alguém falou que o GA4 ainda não está 100%. Exatamente. É, Esse tipo, cara falou. Tipo num podcast. Exatamente. meio dia de quinta-feira,
1: né? Exatamente. Esse é um ponto importante da documentação Boa. não oficial.
0: Boa. Então, basicamente, quando a gente fala de documentação, a gente está falando de você recorrer à documentação oficial e à documentação não oficial para você ver. E até é importante isso, porque quando eu quero pagar uma ferramenta, se eu não tiver acesso à documentação dela antes, cara, eu vou estar tá jogando muito Sim. tipo. No risco. Exato. Porque a documentação enviada antes vai permitir que eu analise. E aí, de novo, ah, a empresa tal só dá a documentação se você fechar. Porra, mas tem a não oficial, que é uma porrada de gente que já usou, que está me dando feedback sobre isso. E tem um ponto que acho que é muito importante,
1: principalmente para galera de marketing. Ah, eu quero implementar determinada ferramenta dentro do meu site. Poxa, senta a bunda com o time de tecnologia ou chama alguém do teu time de tecnologia para ver se isso é possível de implementar. Exato, Aconteceu esses dias com a gente, com o cliente, que tinha que, ó, cara, a gente tem essa ferramenta aqui e a gente não sabe se dá para implementar porque não tem ninguém de tecnologia aqui dentro. Então, assim. Porra, contratou a ferramenta antes de saber se você conseguiria implementar ela, e eu não tô dizendo Exato. Google Tag Manager, não. Existem N ferramentas, inclusive, que podem ser implementadas de diversas formas. Mas, porra, se você não tem um time de tecnologia ali, eu sempre volto a bater. A gente trabalha com tecnologia. Só, de... Só define quem está mais perto da ou não. Marketing digital é digital. Exato. É digital, sacou? É digital. <risos> Não é? Ninguém manda carta com a cartela de produtos, sempre é aqui <risos> não é revista
0: Hermes. A revista Hermes foi foda. Então, não assim... dá
2: para pensar em marketing sem tecnologia, né? Não é, exatamente. Tem que ter sempre alguém. Não, não dá pra Exato. achar que vai ter, coitado. Um... Não, não é a... profissional de marketing. Então que verifica seja ótimo se, é marketing, possível, um ótimo
1: ve se é possível instalar. Acho que
3: é... matei Sim. aqui. Pode é... parecer muito óbvio, Exato, mas não é. 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 É, por...
1: é por isso que o cara quando você liga para seu seu provedor de internet o cara manda você reiniciar o, o modem. <risos> tipo, parece que não é tão óbvio assim, mas
0: tem que. Muitas vezes com... é. Né? E até até um recado para galera. É, o nosso Analytics Talks 66 Vulgo da semana passada, o anterior. Está no 66, foi, já. Foi esse aqui é no 67, se não me engano. Foi o Essencial de Tecnologia para Marketing, onde a gente justamente debateu algumas informações de tecnologia que os, as pessoas de marketing precisam saber. Não é que todo mundo precisa ser desenvolvedor, mas precisa saber porque está trabalhando em ambiente digital ali. Exatamente. E aí, só um último ponto sobre essa questão da documentação aqui, ainda que para mim é um ponto muito, muito importante, é que. Ter a documentação oficial vai te ajudar a entender vários pontos. Ter a documentação não oficial vai te ajudar a ter feedback de pessoas que usaram, que muitas vezes não tem nada contra ou a favor. Tá te dando feedback pessoal.
2: Uhum. E
0: isso é importante no final para que você olhe os critérios a serem decididos. Vou dar um exemplo aqui, tá? É, quando a gente fala de Power BI versus Data Studio, por exemplo. Por que, que eu falo que o Data Studio é melhor que o Power BI? Muita gente me xinga e fala que eu sou louco. Cara, porque o Data Studio quando a gente usa na nuvem e ele é na nuvem, não dá merda. De acordo com o volume de dados, ele pode ficar um pouco mais lento? Pode, mas funciona. Power BI, quando você usa na nuvem, com dados até fraquíssimos, trava pra caraca, demora pra caraca. Aí você fala assim, eu vou usar o Power BI porque é a melhor ferramenta pra mim. E aí você tem o Windows, você pode baixar o Power BI na tua máquina. Só que você trabalha com outras cinco pessoas do teu time que usam o um Mac. O que, que você faz? A documentação do Power BI fala que ele só funciona no Microsoft, o Windows. Existem hoje ferramentas e plugins para Apple para funcionar o Power BI que não são oficiais da Microsoft, por exemplo. Então, dá dou, dou um exemplo aqui, bem legal pra gente. porque que o Phil é quem decide pra gente se vai usar o Power BI ou o Data Studio. O Phil fala, vou usar o Power BI. O Phil tem um CPU, o Windows. Sim. Aí ele joga pra gente. O Luciano tá usando o Mac, a Mafê tem Mac, eu tenho Mac. A decisão do Phil fudeu geral.
1: Fudeu geral, isso é importante, cara. A, a, a... a gente falou sobre a adoção e aí, de novo, volta para a parte de tecnologia. Tem que verificar se é possível não só instalar,
0: mas é. se é possível utilizar dentro
2: da,
1: do seu é. dia a dia.
0: E começa. aí é muito importante você anotar quais são os critérios básicos do teu negócio ou da tua aplicação. Para que, no mínimo, se isso não estiver na documentação oficial, você faça uma reunião com alguém, bata cada um desses pontos, depois deixa essa porra documentada por e-mail. Se um dia alguém dizer para você que não tem aquilo ali mas na reunião você falou que a pessoa, a pessoa falou que tinha, não tem como comprovar, a não ser se a reunião tivesse sido gravada, pelo menos documentação do e-mail, tem comprovado, dizer, não tem isso. E aí você fala, pô, se não tem isso, Zé, é core business para mim, eu não vou migrar. Exatamente. Né? Então, documentação é bem vasto e muito importante. Aí entra num próximo critério para mim, que eu vou jogar até pra Mafei iniciar essa conversa aqui, que é a questão de mão de obra barra treinamentos. Qual a minha opinião, né? Quanto mais o mercado adota a ferramenta, mais as pessoas falam sobre a mesma, e a gente tem documentação oficial e não oficial, e maior é a adesão de pessoas a usarem essa ferramenta, para estudar, para se desenvolver no uso dela. Ou seja, mais pessoas, no final, que vão saber operar uma ferramenta, ou pelo menos podem ter a experiência por conta própria. Beleza? E aí, quando estou falando de mão de obra, justamente aqui, barra treinamento, por quê? Porque o exemplo claro que a gente tem aqui, é com a Adobe e a Salesforce, por exemplo. Se eu tiver errado, por favor, me corrija, mas é a experiência que eu tenho. A Adobe é quem dá treinamento de Adobe. E a Salesforce é quem dá treinamento de Salesforce. Ou seja, eu só tenho treinamento com essas ferramentas por eles mesmos. Eu não tenho por fora. Se você
2: não trabalhar numa empresa que tenha eles, você não consegue mexer.
0: Mexer? Aí como é que você tem mão de obra? E no final... É
2: sempre começar do zero, né?
1: Exatamente. Hum, só pra vocês entenderem, o Prime só existe porque a gente tem que contratar.
2: <risos> é, esse
0: era o meu ponto, <risos> então que a Mafê é professora. A professor. o treinamento
1: pra poder contratar as pessoas. É esse é o meu
0: ponto. Como o filme não dá aula lá ainda, Ex M� ainda. M a Mafê é professora. Chegaremos então lá. Deixa, <risos> deixa a Mafê falar um pouquinho pra gente a percepção disso, até mesmo porque ela dá aula em outros lugares, né? É,
2: essa pensando assim, o Data Studio até o Google Analytics, você tem a demo, o Google disponibiliza a demo account, tanto para o Universal quanto para o GA4, uhum. você, se você quiser aprender a criar um dashboard, você pode praticar conectando com a e tem demo account tanto do Analytics quanto do Google Ads.
0: Tanto não do tem, GA4.
2: do GA4 Não tem no Search Console, isso uhum. é, você não consegue fazer, mas você já e pode conectar com o Google Sheets e ir praticando, isso já facilita bastante, até quando, a, quando eu comecei a trabalhar na métrica, a gente não mexia no Data Studio. Eu aprendi ah. trabalhando na métrica, ah. mas foi num workshop que você deu em outro lugar, também mexendo na Demo Account. Foi, foi bem lá no comecinho, antes, a gente usava outra ferramenta. Nem tinha Prime ainda. Antes de começar com essa ah. lógica de dashboard. Ah. Então, quando a gente começou a implementar para métrica, já foi muito mais fácil. Ah. É, o, o Power BI tem curso também, tem essa, tem essa questão técnica que atrapalha um pouco. Porque eu, já, eu tenho um computador que é um Mac, que não roda, eu vou comprar outro. Tô, tô, Eu vou tô, me tô, sofrer e tá usar so...
0: na nuvem, né? Não
2: tá, não tá, <risos> tá sobrando, então
0: tem que E a pior coisa é que a pessoa que tem Apple. Quer fazer é criar a instância Windows aqui dentro. Não é, é, tem uma porrada de programa que você até consegue usar,
1: mas todos eles é traumático a experiência. Ah, tem o paralelo é. lá que você consegue utilizar para poder executar, que eu fiz uma vez para poder executar o Power BI, mas é tudo traumático.
3: Em lance de contratação, essas ferramentas costumam ficar uma, um lance meio burocrático, né? Tipo, você vai contratar o um profissional que ele tem um certificado da empresa X, porque é. se não for, tipo, não, é, é, ninguém mais, tá mais errado, sabe. sabe? E é por isso que é importante
1: você conseguir testar essas ferramentas antes, porque se tem esse trial, você testou, não só você
0: Sim. o teu
1: time testou você vai saber o feedback de todo mundo sobre é, aquela ferramenta.
0: Eu vou dar um exemplo aqui, e não tô fazendo jabá não, só para citar. Vamos supor que eu esteja pensando em contratar uma ferramenta de analytics, ok? Eu tenho então, tô olhando três critérios, tô olhando Mixpan, Amplitude e GA, beleza? Eu tenho que decidir uma das três. Cara tem algum lugar que tem treinamento sobre as três? Então deixa eu assistir. Vou assistir o treinamento Mixpan e vou anotar meus prós e contras sobre ela. Vou assistir o meu treinamento de amplitude e vou assinar meus prós e contras sobre ela. Vou assistir um treinamento sobre o Google Analytics e vou... Criar meus pois, se esse
1: treinamento for gratuito, melhor ainda, né, Gustavo? É.
0: Então, inclusive, o link
1: que está fixado aqui no... no nosso YouTube, no nosso chat, é o link do curso Boa. de Google Analytics 4 introdução, que você pode entrar
0: lá e ver se o Google Analytics é.
1: 4 te atende.
0: Mas por que eu estou falando isso? Porque lá no Prime a gente tem os três cursos, Mixpanel, Amplitude e tem também de A4, estamos subindo um de Firebase aí já já. O que, que eu estou dizendo nisso aqui? É que, no mínimo, você consegue analisar as três ferramentas e ter a sua própria conclusão. Agora, a gente só consegue fazer isso porque as três têm versão gratuita. Por que a gente não tem curso de Adobe? Primeiro, porque acho que ninguém mais deve estar usando essa parada porque isso a gente usa. E número dois, é porque não tem versão gratuita. Então, ou Adobe se prontifica e fala vamos melhorar a adoção do mercado frente a isso. Vamos conversar com empresas, influenciadores, profissionais da área, parceiros. E dá acesso para eles fazerem o que quiserem com a Adobe. E eles vão poder fazer cursos. Podcasts. Vídeos do YouTube. Blogs. A Adobe não tem isso. A Adobe é muito fechada para ela mesma. Então aqui. Quando a gente fala de mão de obra. Porra. Se eu tenho uma ferramenta. Que é gratuita, tem gente que ensina. Talvez eu não tenha hoje a MAFE sabendo operar essa ferramenta, mas eu tenho condições de adotar essa skill na ferramenta, da ferramenta da MAFE. Agora, se eu não tenho nem isso, o que, que eu faço? Eu vou dar um exemplo aqui, e é bom depois a galera que está ouvindo no Spotify ou aqui no YouTube comentar para a gente se conhece essa ferramenta, que é o HIP. H-E-A-P. Essa ferramenta está sendo muito conhecida e muito falada hoje para as áreas de produto. HIP Analytics. Quando você mexe na ferramenta, e eu já mexi por produtividade, né, na ferramenta, e ela tem versão trial ali de 15 dias, eu mexi na ferramenta, achei a ferramenta muito simples de usar, super tranquila, mas ela tem um trial de 15 dias. Agora, faz um teste, entra no LinkedIn, bota pessoas, Brasil, joga lá na busca, HIP, H-E-A-P, você vai ver a quantidade de pessoas que botam no LinkedIn e sabem operar a ferramenta. Aí você sabe que você, aqui, o profissional, o empreendedor, o gestor, eu, Gustavo, não vou ser a pessoa que vou operar o HIP agora, vai ser talvez o Fio. Que é do meu time aqui, que vai operar o RIP. Mas eu gostei da ferramenta, eu vou usar. Eu olho no, no, na internet, não tem ninguém que ensina sobre a ferramenta. Eu jogo no LinkedIn, não tem quase nenhum profissional que domina a ferramenta. Cara, ou eu vou contratar o Fio e eu mesmo vou ensinar o Fio a usar a ferramenta, e vou ter que ter tempo, investimento para isso, isso, ou eu tenho que ter um atalho. Qual o atalho? Ver uma pessoa que já domina a ferramenta ou ver alguém que pode ensinar essa pessoa sobre isso.
1: Uma empresa que se preste esse tipo de serviço. Exato. Vou trazer mais uma pergunta aqui da Caterine aqui, só para tu, tu cortar essa bola. É, mas esse suporte do GA tem para a versão que não é paga? Existe algum tipo de suporte do GA para a versão que não é paga? Quase
0: cuspiar água aqui. Existe, existe. E Caterine, eu te desafio a usar. Tá bom. De desafio. É, esse
1: suporte que eu falei aqui é o Google Forums. Então é. você tem lá o Google Forums na categoria é. Google Analytics você pode tirar dúvida com a comunidade. Mas você tem um representante é. mesmo. Vou tentar que... trazer. A fala. gente aqui... tem cliente que tem o, o Já 360 e contrata a gente. Se é. tivesse suporte, tá, estaria funcionando, é, ele não precisaria um da gente.
0: Eu vou tentar que... trazer aqui um paralelo para a Caterine e para todo mundo que possa ajudar a pensar nisso a, uma jornada aqui é assim, tá? Em várias frentes. Então, frente número um. Vamos supor que você não usa Google Ads, você tá montando teu blog pessoal agora, você usou o GA, você quer ter suporte. Você vai ter suporte no support.google, que nada mais é do que a documentação do Google Analytics como um todo. A documentação do Google Analytics, ela não é feita para humanos. Ela é feita para desenvolvedores. Ponto. Ponto. Ah. Ponto. Por que que eu tô falando isso? Pessoas você... normais. Não, é... <risos> Por que que eu tô falando isso? Sério mesmo. Porque, cara, eu que tô montando meu blog, que montou um blog no WordPress, que está usando o elemento, está usando tudo no code. É, não vai rolar. Eu não vou precisar entender o cerne de código para isso. Eu não estou fazendo nada com código. Então, olha o suposto do Google, é só technique. Sacou? É o old Lucian falando. Sacou? É da API do jQuery do validation. Tá ligado? Tipo, vai soltar essa forma. E, além disso, é um rolé de, tipo, para você sair de lá com a resposta que você quer, de nove, sete páginas. Beleza? Então, essa é a primeira questão ali. Por isso, que eu recomendo fortíssimo que você utilize a documentação não oficial do Google para isso. Acesse aí métricasboss.com.br, <risos> que tem bastante artigo lá, que não é do Google, é da gente operando a ferramenta e falando do nosso jeito para o humano. Não nem acessar, digita usa. tua dúvida no Google. <risos> <pela> <risos> que a gente... Invaria... sabe, faz algum me explica para Então, primeira parte é essa aí. Segundo, poxa, você tá usando o Google Analytics e você faz anúncio no Google Ads, por exemplo. Você, ao fazer isso, você consegue ter suporte, sim, do próprio Google para o Google Analytics. Qual a grande verdade? Não é todo mundo Não é. que vai saber operar eu o consegui,
1: Eu consegui falar uma vez com o suporte do Google Analytics em São Francisco. É. Mas foi através de um cliente Escalou muito finista. e tal, é O suporte,
0: em geral, ele é voltado para o próprio Google Analytics, é, né? Que Isso que você usou em São Francisco é pago. Porque era um cliente muito grande, ah, pá. O cliente era muito Então, grande. quando você começa a anunciar no Google Ads, você muitas vezes tem acesso a especialistas de conta para tirar dúvida com o Google Ads. E muitas vezes eles sabem até a página 1 um do GA ali. Muitos deles não conseguem, em alguns erros, desbravar mas sobre isso, ainda é mesmo que eles são de Google Ads. Aí você tem o um terceiro nível, que é... Você tem o Google Analytics, você paga o GA 360. Só que não é o Google que te dá suporte. Quem te dá suporte é o revendedor. Então, a empresa que te revendeu o GA é quem vai te dar suporte. Se essa empresa, de fato, é uma empresa séria que sabe usar a ferramenta, ela vai te ajudar muito bem. Agora, se é uma empresa que só quer ganhar dinheiro para revender a ferramenta, você vai ter que recorrer e contratar uma outra empresa por fora, como acontece com a gente. Como acontece com a gente bastante. <risos> sim. É então, falar, então que que só para escalar os tipos de suporte <risos> só só para
1: escalar os tipos de suporte do Google não, e, inclusive ó, o Google não libera eu vou, vou subir essa é. hashtag, o Google ainda não liberou a gente para poder ser revendedor deles ah, é então ó, só vamos fazer o free métricas é. Boys Google Analytics <risos> pra a gente poder revender é. porque pelo menos a gente vai já fazer o que a gente faz de economia, é. mas é, é foda porque tipo, isso acontece muito nesse caso específico tipo porra se o, cara estourar, se o cara não estourar o limite de hits, ele meio que não tem motivo para poder utilizar o GA360.
0: Lógico, tem recursos exclusivos é, o GA360. E é legal só para a galera entender que tem GA360, Optimize 360, Tag Manager 360. Exatamente. É, meio
3: que o um Google desse. Suite 360. É, isso é,
1: exatamente, que é utilizado para todo mundo. Então, se esse cara é, ele não ultrapassa o limite, então não faz sentido eu ter um revendedor. Então... Eu fico pensando um pouco na... O quanto de idoneidade esse cara tem que ter para poder revender, essa <risos> Porque eu falei, então beleza, então eu vou implementar um evento aqui que vai se estourar foda -se, o limite né? e foda-se, sacou? E é. aí
3: volta lá no início da conversa, né? Muita gente contrata 360 sem pesquisar se de fato precisa ou não, é, não comparar, é, né? A gente tem um cliente que tem 360 porque de fato precisa, mas
1: a gente já chegou a pegar cenários que, tipo... Uma, uma farmácia famosa no Brasil, tipo, o cara tava com 40 milhões de hits e a gente conseguiu baixar para 8. É certo. Ele tá
0: quase precisando, mas ele não precisa Acho ainda. Um e exemplo, não é uma ferramenta no... barata, né? Acho que dá pra dar um exemplo, dando no, no meus bois, porque a gente falou disso no, exemplo, no podcast que a gente falou sobre dado a gente tem em casa com a Sexy Hot. Sim. Uma das coisas que a gente falou com eles lá foi justamente isso. A Sexy Hot, ela tinha que pagar o GA 360, porque ela estourava o volume de hits ali dentro do do GA supostamente, quando antes mesmo da gente trabalhar com eles, a gente conversou e falou, cara, clica aqui, 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 para ver o volume de, de hits que você tem a cada 7, 14, 30 dias. Pô, a cada 30 dias você está tendo 6 milhões, você não tem que pagar os 360. Você utiliza esse, esse esse recurso que são a mais além do hits? Não. Então você não tem que pagar. Ah, eu não sabia. Agora tá sabendo. A gente fez a economia de um milhão para você. Tudo é. bem? Não, não <risos> tipo... é uma ferramenta barata, né? É, exato. Então, é, é muito importante essa, essa relação e anotar e entender esses critérios aqui. E so, sobre o suposto do Google, é esse nível aqui que a gente é. tá falando, né? De, de escala, vamos dizer assim. E aí, ainda falando sobre mão de obra e treinamento, é muito importante que, que as pessoas muitas vezes falam seguinte: assim, poxa, eu quero usar uma ferramenta que é a ferramenta mais foda do mercado sobre isso. Baseado no quê? Baseado em tudo que eu pesquisei. Baseado no fulano que falou. Ou baseado no influenciador XPTO que falou. Só que quando você vai usar a ferramenta, você não sabe. E aí, o que, que você faz com isso? Vou dar um exemplo aqui do que pode acontecer com muita gente, tá? Vou dar um exemplo. Você vai montar o seu blog. E aí você quer utilizar o WordPress. O WordPress é bem simples. Sim. Mas existem critérios no WordPress se você não conhecer. Você pode fazer merda. Sim, muita coisa. Qual a diferença que existe no WordPress? Digita, curso de WordPress vai achar um zilhão. Então eu posso falar, pô, o WordPress eu achei que é a melhor ferramenta para me ajudar nisso. Tem curso. Eu vou dar um pagar mais 50 conta aqui, 100 conto, 200 conto num curso. E vai me ensinar sobre WordPress e salvou minha vida. Uhum. Então você adotou a ferramenta porque você analisou, entendeu que ela atende aos seus princípios e às suas necessidades. E agora com isso, você viu que tem uma ferramenta, um curso para estudar sobre se executou e fez a compra. Cara, é, é a mesma coisa aqui, se a gente fosse falar, é, eu vou dar um relato, que não é de ferramenta, mas de produto, que eu usei esses critérios, tá? Início da pandemia, eu queria comprar um robô aspirador de pó, para ajudar a vida, de salvar ali a minha casa, já que eu tenho um gato e um cachorro, mas a poeira deixa da vida, né? E a gente está trabalhando o dia inteiro, vai ficar voando tufo igual o faroeste. Vamos comprar, então, o robô espelhador de pó. Qual a primeira coisa que eu fui ver? Adoção no mercado. Qual é a marca mais famosa de robô espelhador de pó? Eu descobri uma chamada Ropó. Beleza. Entendi isso. segunda coisa que eu fui ver foi documentação. Que é, eu não quero ver a Ropó falando pra mim que ela é melhor. Quem é que já fez review sobre o robô espelhador de pó? Descobri a porrada de blog, e um blog maravilhoso lá, que listava as diferenças da marca Ropó versus outras, depois já estava as diferenças da, dos produtos, das versões Ropó versus outras. Então eu descobri que a Ropó era melhor que as outras, baseado nesse comparativo, Para mim ela era melhor, e descobri qual modelo Ropó tinha que comprar, eu comprei o Ropó Smart, que tinha uma, um poder de sucção maior, para justamente sugar o quê? Pelo de gato cachorro. Olha só, olhei então a adoção, documentação, entramos no terceiro, mão de obra, barra treinamento, se essa porra escangalhar, quem conserta? A Ropó conserta, basta mandar para eles para o Sedex. Resolve meu problema. Suporte. Tenho problemas aqui. Ropó tem telefone? Ropó tem chat? Tem. Vou para o último ponto aqui agora. Ela é user-friendly. <risos> tipo, eu vou precisar ser uma pessoa de tecnologia ou qualquer um consegue operar? Qualquer um consegue operar. Comprei o
1: não, E é lógico que a gente não faz isso com esses procedimentos.
0: A gente é. faz de forma natural.
1: Tá? Não pegar, olha, vejamos, com um monóculo pensando assim. Tem... Mas é Mas algo natural. Acabei pra... de escorrer, exatamente. Como eu comprei um produto baseado em todos os critérios que a gente exatamente, fala aqui. Exatamente. Então, que é basicamente a mesma coisa que a gente está falando para a ferramenta. E, e, e sabe qual é o rolê? É que tem que ser natural para você também contratar exato, na ferramenta. Exato. Tipo, Não pensa que isso aqui é mais um framework de como contratar uma ferramenta, não.
0: É. Isso tinha que ser um fluxo natural, natural. para você, porque só as perguntas que pessoas... você tem que fazer. É, mas se você tem dificuldade... Dota isso como é. passo a passo. Adoção, check. E passa para o próximo. E aí, cara, a gente falou de suporte. aí Agora, para mim, vem a, a, a pergunta que eu queria que vocês dois mais, mais falassem aqui sobre adoção. E se tiver dúvida, não sei, a gente traz aqui para galera também. É, deixa eu, deixa eu, pode falar Só um minutinho. Né? Tem, tem um, um não sei uma pessoa
1: falando assim, é, preciso tirar uma dúvida sobre Google Analytics. Cara, Hoje o podcast é sobre ferramentas de marketing, tá? Vou fazer o seguinte, cara. Lá no nosso, no nosso site direto... Não vou nem te mandar tu arrastar para cima no Prime. Lá no nosso site tem um formulário de contato lá. Eu vou botar o link aqui... Manda tua dúvida lá, a gente vê se a gente consegue te ajudar de alguma forma lá, porque hoje como bate papo É, mas se quiser soltar isso só, só para poder não atravessar gente... o
0: pagode, mas solta aí também, que a coisa tiver tipo, sentido na hora da conversa, aí. É, não, fala. porque não faz muito sentido. Ah, tá, mas é aí, por isso que eu pedir para isso. Só para só o cara não ficar sem resposta aqui. Boa. Mas deixa a galera lançar mais aí, tá. a gente vai interagindo. mas agora para vocês dois debaterem aqui. Cara, a gente tá falando de ferramenta de marketing. Marketing. Marketing, marketing digital. Se a ferramenta é para marketing digital e toda hora eu preciso falar com alguém de TI, com alguém de desenvolvimento, essa porra não é marketing friendly. Não. Como é que a gente pode ver isso, de fato, no dia a dia?
3: Cara, eu acho que... Aí é complicado, porque eu até poderia <risos> falar de documentação. Só que Pode fora do... ah, Não, é porque a documentação lá já parte para uma abordagem um mais técnica. Para uma abordagem mais técnica, é. Eu acho ah. que a melhor forma de você encontrar essa resposta é através da comunidade. Assim. Legal. A gente vê quanto a gente tem reclamando e falando desse problema. Se isso for muito grande, é sinal de que você tem um problema aí. Se você não tiver alguém para te dar um suporte, você seriamente vai ter problemas aí no futuro. Pô.
2: E Concordo com o que o Fio falou e acho também assim, uma, uma coisa muito básica, que é o, a interface da ferramenta. Assim, claro, é, acho a gente sempre precisa de alguém de tecnologia, pelo menos para fazer a implementação, Nossa. aquilo que está ali por trás. O pessoal de marketing tem que entender como demandar ou como, como que esse processo funciona, mas você tem que olhar aquela interface e conseguir se situar, né? A gente até uhum. teve um podcast bem legal falando de, de UX, que é a gente tem que pensar em ser uma experiência agradável para o usuário, para ele conseguir se entender. Então, se você não consegue achar nenhum relatório, ou se é uma ferramenta que vai, ter, que vai fazer alguma automação, você não consegue nem começar a fazer automação, talvez não seja tão amigável essa Perfeito. ferramenta. Aí, você vai fazer uma lista de uma série de prós e contras, mas isso seria um contra da ferramenta.
1: Né? É, e esse ponto vai do seguinte, cara, ah, você teve uma demonstração lá, Mede um trialzinho de 5, 10 dias na hora que você está contratando a ferramenta você você conseguir ver isso tudo. Assim, tem um cenário onde o cara nem consegue ver o painel. É. Ou então ele faz um, um Telecurso 2000 com alguém que está vendendo. Né? O cara chega lá, mostra a plataforma e está tudo bonito. Mas aí quando você vai usar de fato, você quer personalizar do seu jeito. Sim. Então não é como aquela plataforma funciona na
0: demonstração do cara que está te vendendo. É do teu dia a dia. Sim, sim. Eu, eu sou uma pessoa muito empolgada por natureza. Então, justamente para eu não me ferrar na minha empolgação, o que, que eu tento fazer? Eu tento olhar critérios. E traço critérios e falo assim, hum, são esses critérios que vão me ajudar a empolgado ou não? Eu falo, eu amo esta ferramenta, mas olhando os critérios, ela não faz sentido para mim. Quando eu olho essa parte aqui de, vamos supor, marketing friendly, eu separo em três frentes para mim. Instalação, configuração e usabilidade. Então, quando eu falo de instalação, é, beleza. Se eu consigo instalar sozinho, já é o primeiro passo de boa. Não, eu preciso chamar um cara de TI, uma menina de, de, de desenvolvimento para me ajudar nisso. Então, já é um ponto para mim que me chama atenção. Porque, deixa eu olhar aqui, eu sou uma consultoria, eu atendo quantos clientes? 20 e pouco, vou ter que fazer isso 20 e poucas vezes. Sim. Então, já vamos escalar aqui. Ah, eu trabalho numa grande empresa que tem 27 sites, vou ter que fazer 27 vezes. Yeah. Então, se a instalação for um problema, já tenho que ligar um alerta aqui, quanto isso... Faz sentido para mim. Enquanto que essa instalação sendo um problema, mas sanando isso aqui, eu tenho de ganho lá na frente. né Sim.
3: Em geral, quando a gente fala de implementação, mesmo que o mínimo, você vai passar por tecnologia. Não tem Sim. como. É. Mas às vezes, o grau é, que você vai abordar isso menos. aí, através de uma
0: documentação, você já consegue resolver tranquilamente. Mais ou menos. Eu é. por exemplo, hot já, Não preciso de tecnologia. É nativo do TechMind, ah, eu instalo é um vambora. É, é, nesse entendeu? Só um que a instalação que super sim, simples, sim, sim, fui na vida. Entendeu? É, não,
1: mas é porque por, durante muito tempo não foi nativo, né? Claro, agora é nativo, Agora ele é nem nativo, agora ele é pré-moldado lá pela parceria com o próprio com Crazy Google. Egg, assim também. Mas, eu, mas eu incluiria um ponto nesse daí, que é a personalização. Se eu quiser personalizar para o meu. Porque como assim, é que eu faço? Exatamente, porque uma coisa é eu ser um e-commerce e o fluxo do e-commerce é igual para todos os e-commerce. E eu mexo em CSS, skin que... Exatamente. Agora, tipo, nesse caso, se for um produto muito específico, qual o nível de personalização que eu tenho para poder fazer ali dentro? E se. E, e tudo isso, cara, lógico, tem ferramentas que você. Essa sites você pluga e vê. Mas tem muita ferramenta que você contrata num call com o um cara. Se você tirar essa dúvida com o um cara, Pô, tal, talvez eu quero personalizar, criar, por exemplo, num blog, eu quero criar um evento de leitura do blog. Como é que eu faço? Tira dúvida, baseado com o cara que está vendendo, no nível de personalização para você poder entender. Cara, ó então dá para eu personalizar o meu comportamento e o comportamento do meu usuário aqui para poder utilizar essa ferramenta. Acho que Pô. complementaria bem aí essa é, tua Então, três. a
0: instalação para mim, quando eu olho, além dessa parte de personalização, instalação, a instalação quando eu olho, beleza, eu consigo fazer sozinho ou eu consigo fazer com o TI, e alguém de TI fala para mim, ó relaxa, mesmo que a gente tenha que fazer 29 vezes, não é tão complexo. Perfeito, show de bola. Aí eu quero na segunda questão, que é configuração. Se eu preciso fazer configurações na ferramenta, eu consigo fazer sozinho? Ou toda hora tem que chamar é, o gerente ou tem que chamar um especialista? É a segunda parte para mim. Vou dar um exemplo mais uma vez aqui. Mafia falou do Crazy Egg, Hotjar, Microsoft Clarity. A gente falou que ela é simples de instalação. Eu posso três passinhos instalar de tag manager. Depois, configuração. A gente nunca envolveu vocês em configuração nenhuma disso. A gente faz conta própria, então. Essas ferramentas estão me atendendo muito bem nisso. Terceira usabilidade, que é agora quando eu quero operar ela. Eu consigo operar de boa ou eu tenho que chamar alguém? Eu tenho que pedir ajuda de alguma empresa, pedir ajuda de alguém ali dentro. Porque quanto mais difícil for, pior vai ser o cenário. Trago um exemplo aqui e peço para a galera resgatar depois se quiser. Scrolla no Spotify ou resgata aqui no Analytics Talks do YouTube o episódio que a gente gravou sobre digital analytics na Americanas. E o Thiago, que é o Head de Digital Analytics Americanas, ele falou justamente sobre isso. Ele falou, cara, a gente aqui, o time de analytics aqui dentro da de Americanas, ele é o time que vai fazer o quê? Deixar a vida do restante da empresa mais fácil possível para que eles tenham acesso aos dados. Então, quanto menos eu complicar para eles, mais ganho eu tenho. Então, no final das contas, ele tem a complexidade interna, mas você é de produto, você é de usabilidade, você é de marketing, você é de qualquer área comercial... Você está tendo a sua usabilidade da melhor forma possível. É Ele por dentro é que está tendo suas complicações. Então, eu, eu analisaria esses três nuances aqui. E aí, quando a gente olha para as próprio ferramenta de Analytics, só o último ponto, os dois últimos pontos é que são fáceis. em sua maioria, que é a personalização e a usabilidade. Quando a gente olha em configuração e instalação, se você não souber, de Analytics você está ferrado. Qual a grande diferença disso aqui? Mais uma vez, mão de obra e documentação. Então, se eu tenho documentação com ensina a instalar corretamente o Analytics, ensina a instalar corretamente a Amplitude, mesmo eu não sabendo, eu consigo recuir alguém. Agora, se eu não tenho documentação, tô ferrado de novo.
1: Sabe? É porque aí não vai adiantar nem mandar pro teu programador. Nem pro teu nome, aí é a hora que
0: o programador
1: se impudesse. Isso aí. Exato. Porra, <risos> então, então, tipo, mas, mas isso mata quando você manda no início da contratação. Exato. como que funciona aqui para eu poder instalar caso eu precise fazer isso isso e isso mandou para ele, ele falou que não é complexo acabou, ele já vai bater na documentação vai ser uma pessoa Perfeito. técnica lendo uma documentação técnica, ele vai conseguir filtrar esses dados para você, filtrar essa documentação para que um humano possa Fala, entender okay. essa coisa e dá, ó, cara, vamos, vamos por esse
0: caminho aqui porque é legal, porque essa ferramenta tem um suporte maneiro. Então agora sim, para a gente já ir para os finalmente, por tudo que, uhum. que pareça, queria o um momento do relato Cada um aqui vai ter o seu momento de relatar vou, o arrependimento... Eu vou bater essa palma aí. O arrependimento <risos> que já teve ao escolher uma ferramenta... Ou, na, ou ao, ao, não, escolher ou ao ferramenta. não escolher uma ferramenta. Ou ao não escolher uma ferramenta. Mas, tenta contextualizar, contextualizar pra galera assim, me arrependi porque eu dei mole aqui e aqui e colar. Porque eu acho que tudo que a gente falou aqui pra galera, reunido a experiência depois no final que a gente vai falar aqui, vai ajudar a galera a tangibilizar e tenho certeza que a gente vai... Se a galera ouvir isso aqui e aí de fato aplicar em sua vida, vai salvar de evitar fazer merda. Exatamente. Tu posso... começa. Você jogou uma bola pra mim, é maravilhoso. Eu posso dar o primeiro relato, tá? A gente no Prime tá fazendo a migração de plataforma. E arrependimento absurdo nessa migração foi a gente não documentar as informações que a gente precisava com a plataforma. Por quê? Porque o vendedor Fala para você o que ele quer. Só que falha foi, nossa, eles não deixaram isso documentado. Tem isso? Lógico que tem. Beleza, você tá falando que tem, tem. Então, olhando os critérios aqui que a gente analisa, a ferramenta é maravilhosa. Vamos pro vamos ver, vamos pro vamos ver, não tem isso. E agora? Se eu tivesse documentado isso o e-mail, eu poderia chegar e falar assim, não tem. Então, eu não vou seguir com você, quebra o contrato sem multa e me deixa seguir minha vida normal. Agora, o que, que o vendedor, depois de falar isso, o que, que a empresa pode trazer de volta para mim é... Você pode comprovar quando é que você falou isso? Putz, não tem como comprovar. O maior arrependimento que eu tive até hoje aqui, um dos maiores arrependimentos foi esse. Foi utilizar é, uma ferramenta sem ter documentado critérios, que era importante para o meu negócio, que essa ferramenta tivesse documentado também para mim. No um WhatsApp, documentado para mim e-mail, não em reunião. Então, ficou um aprendizado para mim. E esse segundo arrependimento que eu tenho é tentar ser sempre early adopter demais por conta de um FOMO, sabe? Um Fear of Missing Out ali. Cara, que que é isso, hein? Wizard! Wizard. <risos> Patrocínio,
1: moleque! De nada,
0: mano. hein? Que é isso? Então, por ficar com medo de ficar por fora das tendências novidades. Então, eu falo, caraca, ferramenta nova surgiu, vou usar. Vou usar por quê? Porque é nova. Porque, pô, por, se alguém falar dela, eu já tô usando. E muitas vezes você gastou o maior tempo seu à toa, a toa, ferramenta não serve pra porra nenhuma naquele teu momento e você adquiriu um conhecimento pra quê? pra depois poder falar no podcast, se arrependeu <risos> e você pode ser um <risos>
1: Um Earl aí que vai testar um outro, uma coisa menor, sabe? Fazer um teste é. pequeno, você não, você não precisa deixar de não testar, sacou? Exato. Mas é. você tem que entender: tipo, eu vou integrar isso com a minha aplicação inteira. Exato. Então, quando você for testar algo que tá no início, cara, teste testa, MVP, né? faz o MVP, coloca num projeto Exato. separado, Exato. sacou? Que aí vai, vai ser até um pouco mais é, fácil de entender essa questão essa
0: de se... você. A tem uma nova da empresa
1: de a E a promessa traz, pô, é,
0: tipo, as promessas que a galera. Seja um dos primeiros.
1: Não, não, não é nem isso. <risos> a promessa que o cara fala que tem na headline, tipo assim, vou acabar com as suas dores de origem de atribuição. Hum. Porra, eu quero isso agora. <risos> Me dá isso aqui, sacou? E aí, pô, você instala, não é bem assim, sacou? Ou não funciona pra você, é pra um nicho específico, e aí você acabou se fudendo. É. você integrou e colocou o seu é. time. Tem, tem uma máxima que é a seguinte, cara, testa primeiro você sozinho depois você leva para o teu time. E aí, o teu time, depois que testar, Faz uma rodada de sabatina em cima do porquê que você tem que contratar, e aí, é aí você, pô, então beleza. então Agora eu já implementei aqui na minha ferramenta de teste, num site, num blogzinho que eu tenho. Agora vamos ligar para a aplicação inteira? Sim. É igual se a gente fosse fazer na Métricas Boys. Vamos contratar uma ferramenta para poder colocar dentro do nosso site. Pô, nosso site tem acesso para caramba. Eu vou comprometer os dados que eu tenho para poder coletar sim. ali com uma ferramenta que está em beta? Não. Eu vou implementar, por exemplo, numa landing page da Métricas Boys, que recebe um tráfego bacana também, mas é uma. Uma página só, e eu não vou ter, sabe, nada afetado diretamente, ou numa Sim. linha de pedido, um e-book que eu não tô utilizando mais, então você fazer esse MVP é fundamental. Boa. Boa
0: então esses foram os meus relatos, senhor Felipe. Sim. Não.
3: Cara, eu vou, vou, falar, vou, vou falar uma parada aqui, mas eu vou até... Pode pedir um um ninguém, né? cara. Assim...
0: Eu, esse choro...
1: <risos> Pelo
3: Deus. Respira. Ah, eu tenho um, Eu não vou dizer um... Tá, pode ser um arrependimento, mas grande parte disso é um problema meu, tipo... Eu tenho uma loja virtual e ela é baseada Paixão no modelo... Paixão das quatro
1: linhas, acessem aí. <risos> ela é
3: baseada no modelo dropshipping. Então, quando eu entrei nesse negócio, já existia um grupo, uma comunidade de pessoas que, que usavam o mesmo fornecedor. Então, quando eu fui construir... Quando eu fui escolher uma plataforma, eu simplesmente escolhi a plataforma que todo mundo utilizava. A
0: adoção em cima de todo mundo.
3: Exatamente. <risos> Foi o erro
0: que a gente falou lá no início. Eu né? usei
3: a comunidade, mas eu não usei o meu conhecimento do cara que trabalha sete anos na Metric. <risos>
1: <risos> Nossa, quando ele fui chegou... na implementação, né? então, o, o Tag que... Manager, o
3: enfim. E aí, beleza, eu implementei. Pô, A nível de UX, a, a plataforma é muito boa. Visualmente, ela é ótima, mas ela não tem uma de uma camada de dados para eu utilizar.
0: Então não consigo você não implementar consegue implementar nada. um monte de informação para analítica. É. Ou eu também. uso
3: o que eles me entregam ou eu não uso. o que eles te implementa... entregam é super básico. É, eu posso, através da plataforma deles, eu implemento o Google Ads ou o Facebook. Só. Se eu quiser alguma outra coisa, eu não posso. Se eu quiser implementar o GA4 hoje, eu não posso. Por exemplo.
0: Então é. e não Mas a culpa é minha de não mas ter relaxa, mais relaxa. Mas relaxa, é só em julho de 2023. Relaxa. <risos> é mas é. é que você fez a adoção que a gente falou aqui no início, e olhou e falou assim: Porra, todo mundo tá usando. Pois é, todo exatamente mundo. Exatamente é esse negócio. Você não foi né, se aprofundar em outros critérios ali que seria importantes. Fala aí, Mafê, você.
2: Eu pensei em duas situações. Legal. Uma foi quando a gente estava também tentando ver uma alternativa para uma ferramenta de automação de relatório, que na verdade Legal. a gente nem prometeu para os clientes, mas gerou uma expectativa na equipe de ter uma facilidade ali. E quando Boa. a gente foi usar, no início deu tudo certo, mas foi aquele caso de que começou a dar problema e não tinha suporte, a gente não tinha para onde recorrer. Boa. E a gente até não, não escalou tão grande para ser um problema, porque a gente não passou isso para os clientes, mas para a equipe gerou uma frustraçãozinha, porque eles tiveram uma
0: eles
2: tiveram expectativa até de, é, ser uma plataforma cara, a gente é, não consegue botar para todos os clientes, né? depende do, do plano que eles têm. Então, eles tinham a expectativa de poder trazer para outros e ter uma, meio, uma usabilidade um pouquinho mais fácil do que a outra que uhum. a gente usa, que não tem a usabilidade tão boa, mas resolve o problema. Né? E teve uma outra também que, foi, que a gente chegou a implementar, que foi em relação a essa parte de gravação, de mapa de calor, que a gente não olhou sobre o limite de volume de dados. Ah. E aí, no final, para o volume de clientes que a gente tem, com o custo ah, que esse tinha, é a mouse flow, posso falar abertamente. É, acabou ficando uma coisa insustentável, ah. só que a gente já tinha implementado para todos os clientes. Ah. É para fazer essa migração de plataforma, é, gera uma, uma frustração é, ali. Foda. Ou quando o cliente Qualquer vai ver migração, um vídeo não né? tem, ah. e não tem, e é uma coisa... A gente já estava no maior plano possível... Ah. E se botava muito rápido. E essa
0: mouse flow, eu falo abertamente aqui porque é um cuidado que todo mundo tem que ter, que foi o exemplo que o Luciano falou. A headline deles, eles, o que acontece? Você paga um, um valor mensal, anual, da maneira que você negociar, e você tem acesso a botar de forma ilimitada quanto site você quer. O problema que eles não devolviam pra gente é que isso soma créditos. Então, sei lá, quando você tá pagando você tá pagando 10 mil dólares, isso te deu 20 mil créditos. Um crédito é utilizado para cada ação que é consumida. Então, se eu botar um mapa de calor para rodar em 20, já estou usando 20 créditos ali dentro, por exemplo. E
2: quando pega a gravação, aí esgotava a gravação às 7 da manhã.
0: Ah. Eu, eu quero gravar por um dia. Se o site tem muito acesso, acabou, esgotou. Sim. E a gente estava no maior plano. E eles não resolviam a nossa dor, única coisa que eles queriam é que a gente pagasse adicionais, adicionais, adicionais. E não fazia sentido. E aí, quando a gente foi analisar de volta, a gente acabou migrando para outra né?
3: Exatamente isso. Então Toma. tem que tomar cuidado com o marketing da plataforma isso, de marketing. Aí. Isso é o do. Tem a parte de
2: questionamento, né? Do, é. no, na parte de reunião de vendas Exato. e o outro su, em relação ao suporte. suporte.
1: Bom, e você, Luciano, foge da raia não. Olha, cara, para galera de tecnologia, a gente. Lógico, a gente acaba contratando pouco ferramentas de marketing. Falando como programador, não lógico. como. É, é, a gente acaba tendo, porra, vou usar JavaScript. É, vou às usar. vezes a gente nem gosta
0: tanto. E às delas. vezes sendo até preconceituoso com algumas ferramentas que podem salvar a vida, é... fazer com você vista seu tempo melhor em outras em coisas. Em outras coisas, né? exatamente. E
1: é, é exatamente o caso, eu vou só trazer essa história desde lá de trás, porque acho que esse caso em específico mostra tanto algumas decisões corretas como outras boa. incorretas. Boa, então, por boa. exemplo, quando a gente foi adotar o WordPress. O Phil fez o nosso primeiro uhum. site em WordPress e a gente hospedou lá num lugar. Porque Oito fez... anos atrás. Oito anos atrás. Só que esse WordPress, naquela época, ainda tava um pouco incipiente, ainda era bem pequeno o WordPress. Era grande, mas assim, não ah, atendia a gente naquele é. momento. Eu falei, cara, vamos mudar para uma
0: opção estática. Site... Não, 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 por favor, por favor, me permita agora, por favor, que é licença a palavra, por favor, tá? Dá licença. É. Vamos migrar essa merda O site cai toda hora, essa porra não funciona Exatamente, Segue daí. não
1: funciona Então por não funcionar, a gente adotou uma opção Estática durante muitos anos Teve a... Essa foi a V1, a gente fez a V2 Foi para uma outra versão porque Poxa, tá, aí agora eu saí do Wordpress Fui para uma versão totalmente estática Eu vou ter que ensinar todo mundo a escrever Markdown decidimos errado porque a gente precisava de um CMS na época para poder uhum. escrever essa merda, porque tipo, ficou, lógico, você aprendeu a escrever markdown, acho que é uma feia, eu cheguei a trocar ideia, Se quem, não foi a Marina que Para eu...
3: quem acessa o nosso blog, imagina que quase todos aqueles artigos a gente subia manualmente. É,
1: não, não, <risos> nem, não era markdown nem manualmente, e era a gente que escrevia. É, a gente é. escrevia ele por markdown e ele buildava aquilo, construía aquele site de maneira manual. E assim, porra, isso é ruim, aí, porra, Cara, eu preciso achar uma solução de CMS para a gente poder... E é a, e é a versão que a gente tem hoje, isso que eu tô era... até... Eu, eu tô, tô bem feliz, assim, com a isso versão que a gente tem. Isso era
0: legal para a gente fingir
1: que era programador, fora isso. É, <risos> é porque eles usavam um editor de código para poder escrever o <risos> Mas, assim, nesse caso, o que, que eu posso analisar dali, né? Então, poxa, tinha uma ferramenta que a gente contratou também cedo... Nem contratou, né? Porque Wordpress é, é grátis. <risos> mas, assim, a gente instalou cedo demais porque naquela época já existiam Sim. soluções como a que a gente utiliza hoje. A gente já poderia ter usado o WordPress de outra forma, mas tudo nesse processo é a quantidade de tempo que você tem para investir e o resultado que você precisa ter. Perfeito. Então, nesse caso, pra gente não fazer sentido, migramos para outra versão. E aí, cara, ao longo do tempo, a gente, pô, tem um produto online, durante muito tempo a gente não teve, era só o blog, mas hoje a gente tem um produto online que é o Prime. Pô, vamos ter que criar uma porrada de landing page para isso. E aí, cara, eu torci muito o nariz porque o código-fonte com essas ferramentas é, como Elementor, RD Station, são genéricos demais, então... Muito fracos, né? F... F... Eu não vou nem dizer é fraco. Fácil, né? É pra ser fácil, É e é pra ser genérico demais pra ele poder conseguir fazer Sim. muitas coisas. Então, esse código que é cuspido, e aí foi tipo, porra, cuzonice uhum. minha, tipo, de cusonice. dizer que tipo, uhum. ele é tipo... RJ, whatever. Então, assim, foi, foi meio otarice minha de chegar e pensar, porra, não, então não vamos implementar isso, Fui purista demais, sabe? Pra dizer que, porra, não vamos implementar o elemento. E tive que torcer o meu nariz, porque... Eu hoje consigo usar o elemento de uma outra forma. E eu consigo ver isso. Tipo, porra, demorei a utilizar o elemento, mas na época que a gente quis usar o elemento na primeira vez, talvez a gente não tinha tantas pessoas que adotassem como uhum. hoje. Hoje eu entro dentro do, do YouTube, eu como eu faço isso dentro do elemento? Eu consigo todas as respostas: adoção, documentação. Exatamente. Então, Sim. tipo, qual o processo que a gente tá fazendo hoje? Hoje, a, a página do Prime nova que vai subir é feita dentro do elemento. Então, uhum. tipo. Mas como que a gente sentou para poder fazer ela? O Claudião, que tá comigo trabalhando direto nisso, cara. Claudijão, tem algum curso de Elementor que a gente pode fazer? Tem. Pô, vamos contratar essa porra, a gente faz isso, a gente desenvolve isso com esse curso como base e aí a gente utiliza. Então, assim, é, eu demorei demais nesse caso para poder utilizar, porque. Esses recursos e esses cursos que já tem, já tem um determinado tempo. Então, tipo, é. eu que torcer. Nesse caso, eu tive, foi o um modelo de. Eu não contratei
0: é. essa ferramenta antes e perdi tempo pra caralho da minha vida. É, porque o elemento era uma ferramenta totalmente no code, né? Exatamente. Basicamente. Então, eu arrasto o negocinho ali, vou deixando bonito. Mais que Se você assim, tem um o... designer como a gente tem o Cláudio operando, o negócio vai sair é. muito e bonito. E eu vou te falar, por mais
3: que o código não seja perfeito como a gente gostaria que fosse, quando você vai avaliar prós e contras, ainda é. assim vale muito a pena. Ainda
1: assim vale muito a pena, porque aí, aí nesse tem caso. Tempo, né? Pois e aí é. nesse caso a gente tem tipo um recurso que é, eu achei aí nesse caso muito bom assim, porque poxa, tá, então o Cláudio vai conseguir implementar as coisas, nosso designer vai conseguir implementar as coisas de maneira rápida e caso eu precise de fazer algo Você muito específico, eu tenho uma área de tecnologia que vai me dar suporte para poder criar um recurso um separado. HTML diferente. Exatamente, um HTML, um recurso diferente, então, uhum. por exemplo, foi o que eu falei lá do Contact Form. Todo o elemento ele utiliza o WordPress como base. Então tipo, poxa, a gente utiliza o plugin de formulário do Contact Form. Uhum. Não dá pra mensurar o contact form. Poxa, sou programador, eu sentei a bunda na cadeira e implementei um plugin pra eles que faz aquilo ser desenvolvido. Instalamos o plugin e agora temos esse recurso. Tipo, o custo de eu desenvolver um plugin é infinitamente menor do que eu ter que desenvolver uma landing page. Porque eu fiz aquilo, tipo, em duas horas. Efeito. E, porra, o, o, se eu tiver que ficar fazendo uma landing page que dura, tipo, três dias pra eu poder implementar por semana, eu tô fudido. Sacou? Então, Sim. nesse caso, eu acho que a história como um todo, ela ajuda a gente a tomar... Os seguintes pontos: ó, primeiro, você não pode adotar muito cedo, segundo, porque você não é pode adoro. também deixar de adotar ah, muito tarde, deixar de olhar,
0: deixar de olhar, você tem que estar tá sempre Poxa olhando o programa. Né? Tá, tá evoluindo essa coisa, Exato. boa! Que aula, hein? Calma aí. Eu acho que foi um dos podcasts que a gente mais debateu Já informações, um horário, né? sim, Mas e acho que foi um dos que a gente mais debateu informações úteis para todo mundo, assim, porque é uma, 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 realmente uma dor de muita gente, não só nossa pessoal e profissional, como, como vê, também de todo mundo, né? Lógico que todo mundo erra. Todo mundo, é. todo mundo é. erra, todo mundo vai errar, é. na velocidade da luz. Ou quem sabe não cometa, é. mas vai errar. <risos> viu? É isso, Mafê, Fio, muito obrigado,
3: viu gente? Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que assistiu a gente. Até a próxima.
0: O Fio não tá aqui pra ficar mais próximo do jogo do Fluminense, ele veio de, de um porque jamais. ele gosta da gente. Né? E aí só o é. um último recadinho. NBA em bem
3: primeiro lugar.
1: Tem <risos> 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 que pagar o iFood. Ó, deixa eu te falar, a, 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 pra quem vai escutar isso no Spotify ou vai escutar isso no YouTube depois, cara, tem um link aí do QR Code que tá funcionando na tela, a gente colocou um QR Codezinho pra galera escanear e pra página do curso de introdução ao tá Google Analytics E pra quem tá no Spotify ou no YouTube e não quer botar o telefone, tem na descrição. Então é só você clicar aí isso. que você vai conseguir acessar. Beleza? Mas muito thanks. Thank you.
2: obrigado pelo convite também, não só pelo iFood, mas... <risos> É sempre um momento de, de aprender. Na verdade, às vezes no um podcast o pessoal vai falando, você começa até a ter ideia, tem que tomar cuidado para não ficar com aquela coisa <risos> viajando. Boa, então é sempre, sempre legal. Espero que, tenha gostado, que, tenha, é, que vocês tenham gostado, que tenha, ajude vocês a escolherem ferramentas e não cometer os mesmos boa. erros que a gente já cometeu também. É isso aí.
0: E você que assistiu e ouviu a gente até aqui, tenho três recadinhos finais. Primeiramente, um muitíssimo obrigado. Esse podcast é feito não só... Para a gente debater e estar juntos, mas também por vocês ajudarem a gente a chegar até onde a gente está o momento que a gente está aqui. Número 2, dentro da descrição, como também aqui no YouTube, vai ter o um linkzinho de introdução ao GA4, um curso gratuito com mais de 10 aulas para você aprender o básico do GA4 que você tem que entender. E, se você estiver ouvindo aqui no YouTube, não esquece aqui de dar um likezinho, se inscrever e ativar o sininho para toda quinta-feira você receber mais novos podcasts no Analytics se é notificado para assistir com a gente. E se está ouvindo no Spotify, não esquece de dar 5 estrelas e avaliar aqui o nosso podcast. Isso é mega importante, não só para a gente, como para o próprio Spotify e também para a galera que está por trás das câmeras. Para eles, essas 5 estrelas ajudem muito a entender o esforço do trabalho deles. Pense neles, não na gente. <risos> muito obrigado e até a próxima semana. Valeu! Vale!